0: 听众朋友们，您现在收听到的是由北京大学提琴社制作的播客节目《弦清韵》，我是主持人陈子恒。在上一期我们听了一些维瓦尔第的前作作品之后，今天让我们来步入古典时期。今天我们要来听到的是莫扎特的小提琴奏鸣曲的作品。对于莫扎特呢，我们都非常的熟悉，他是一个音乐神童，在他非常年幼的时候就写了很多。嗯，也不能说脍炙人口，但是非常有灵性的音乐作品。<咳>莫扎特一共完成了41首小提琴奏鸣曲，前一半是他小时候写的，比较稚嫩。比如说，他七岁的时候做了四首奏鸣曲，八岁的时候又做了六首小提琴奏鸣曲。这个时期的作品呢，嗯，就是还没有形成他比较独特的风格。所以我们今天要来听到的第一首作品是他在22岁时候写的。小提奏鸣曲 K. 2 9 6这部作品创作于1778年。根据传记作家的说法，莫扎特此时爱恋着一个叫做韦伯的姑娘。也有的说法认为是这部作品是献给一位官员的女儿的。这首充满青春期情感的作品是他小提琴奏鸣曲中演奏概率最高的一首。一共有三个乐章：活泼的快板、持续的行板和回旋曲。我们来听到这首回旋曲。它是从 P 这个强度开始的，小提琴和钢琴的对话仿佛像是捉迷藏一般，轻盈而富有跳跃感。随后呢，两个声部交换了乐句，在一个 F 的强度上演奏同样一个主题，显得朝气蓬勃。接下来依旧是一个一七七八年的故事。在创作《K 三零四》这部作品的时候，莫扎特在巴黎得知了他母亲过世的消息。我们很容易就能从这个第二乐章中读出他的哀思。这也是他嗯为数不多只有两个乐章的奏鸣曲。二乐章上来是钢琴演奏的第一主题，略显悲沉。然而出人意料的是，在一个连接部之后。出现第二主题是柔和而舒缓的，仿佛呢是他和在天国的母亲相互倾诉。然而好景不长，第一主题无情的闯入，气氛又回到了御姐当中。我们要听到这个版本是由米尔斯坦演奏的。过了一年 ，1779 年，莫扎特的巴黎曼罕姆有历计划中途搁浅，不得不返回萨尔茨堡。这部作品就是他在回到萨尔茨堡之后创作的 K.378。和之前的作品一样，这部作品洋溢着一种充满活力的气氛。我们要听到的第三乐章的回旋曲，保持了莫扎特一贯的诙谐轻盈的风格。快速的六连音呈现出欢快跳跃的感觉。时间转眼到了1781年的夏天，这个时候莫扎特在巴黎和曼海姆都没有找到体面的工作，他在萨尔兹堡的雇主也不大欣赏他，于是莫扎特就下定决心辞职去维也纳碰碰运气，做一个独立音乐人。K 3 7 6这首奏鸣曲和其他的四重奏一样，就是在这种环境下创作的。我们知道，这个维也纳的听众，他的口味也是比较挑剔的。呃，又过了大概七八年的样子，我们在之前的节目当中提到，他在维也纳又待不下去了，于是跑到了布拉格。K376 这部作品的第一乐章是个快板，开头的三个和弦吸引了所有听众的注意，之后两个声部紧密地进行着对话，在发展部是引入了一个新的材料，但很快就在一个巧妙的强度对比中迅速地回到了第一主题的三个和弦上，是一个非常有趣的作品。Bye. 又过了三年，就是1784年，莫扎特为四月份的音乐会写了一首小提琴奏鸣曲，并由他自己担任钢琴的部分。有译文称呢，尽管莫扎特已经胸有成竹，把小提琴的部分写完了，但是他却没有时间把他自己的那个部分给写下来，于是只好在登台的时候拿了一张空白的谱子放在谱架上糊弄一下下面的观众。但这一幕不巧被约瑟夫二世皇帝看到了。后来，莫扎特只好向他吐露了实情。这部奏鸣曲 K 4 5 4第一乐章的开头是个缓慢的柔板，说是自成一体也并不为过。在进入快板之后，同样呈现的是一个热情的主题，发展部则延续了莫扎特一贯的风格，借用了呈示部结尾的动机来作为发展部的开端。Thank、you 今天节目最后我们要听到的这首奏鸣曲 ，K 5 2 6它作品号被夹在了两部，呃，莫扎特最著名的作品之间。K 5 2 5是我们非常熟悉的弦乐小夜曲，也有它的四重奏改编版。然后 K 5 2 7则是他著名的歌剧《唐皇。这部奏鸣曲基本上是莫扎特最后一部小提琴奏鸣曲了。我们将要听到的第二乐章，在这个乐章当中。两个声部间的对话，仿佛像轻盈的仙子正在起舞一般，晶莹剔,剔透。整个乐曲的强度始终保持在一个非常寂静的程度上。在再现部之前，有一个非常丰富的展开部分，听起来有这么一点浪漫主义的色彩，但仍然保持着古典慢板乐章的节制。好了，那么今天的节目也就将近尾声了。如果对本期没有任何的想法或者建议，欢迎在我们的微信公众平台号和新浪微博写下留言，那我们下期节目再见。